0: Um abraço a você que nos acompanha, pode comemorar, torcedor americano, acabou o tabu, o América é o time mineiro mais bem colocado no Campeonato Brasileiro, o Coelho jogou bem e venceu um grandíssimo rival e fez a alegria do seu torcedor. Eu sou Henrique Fernandes, esse é o GE América, mais uma edição do GE América, essa pós-clássico e um clássico que o torcedor americano ficou muito orgulhoso do time, pela luta, pela estratégia bem traçada e principalmente pelo resultado. Depois de seis anos, 21 jogos, o América bateu o Atlético com categoria, com eficiência, num jogo que o goleiro do Atlético, o Everson, evitou talvez um placar até melhor para o Coelho, e com isso chegou a nove pontos em 15 possíveis dentro do Campeonato Brasileiro, hoje está no G4 da competição. É um início muito bom de campeonato, coroado uh, por essa vitória que a torcida celebrou muito no Independência no último sábado. Bom, vou trocar ideia com muita gente boa aqui, é, gente que acompanhou o clássico em loco, é, gente que acompanha o América há muito tempo, que sabe o que fala sobre o Coelho e que certamente é, assim como eu, eu imagino Jaime Júnior, meu companheiro esperava que em algum momento a curto prazo, o América fosse quebrar esse tabu, porque vinha de alguns jogos em que passou muito perto, essa hora chegou no sábado, acabou essa história de não ganhar do Atlético, né Jaime, um abraço
1: um abraço Henrique um abraço a todos que nos acompanham Olha, é, já naquele jogo da Libertadores, o empate por um a um, o América vencia aquela partida e o gol do Atlético foi em um lance em que o Ademir estava em posição de impedimento. Só que como não tem VAR na Libertadores na fase de grupos, aquele gol não foi anulado, ele foi e o jogo terminou um a um. Então a gente via que o América tinha condições de conseguir construir essa vitória e construiu jogando de uma forma diferente daquela partida, né
0: Henrique? É verdade, e para o Marcelo Cardoso, que é repórter do nosso GE.globo e que estava no Independência acompanhando essa partida, uma frase apenas, Marcelão, fique calmo, Mancini tem um plano. Um abraço <risos> para você, Marcelo. <risos> é
2: exatamente isso, né Mancini tem um plano e deu, enfim, deu um baile no Turco, né baile tático no Turco, surpreendeu é o treinador do Galo e primeira vitória em muito tempo justo do América.
0: Aquele resuminho do jogo, galera, para a gente situar aqui e começar a trocar ideias sobre esse grande jogo. É, o América surpreendeu muita gente, surpreendeu a mim, surpreendeu o Mohamed, com certeza, ao time do Atlético, de uma forma geral, quando trouxe uma escalação... É, dentro do que o Mancini podia usar, né, com algumas mudanças, com o Henrique Almeida, por exemplo, e perdeu o Paulinho Boia para essa partida, com o Felipe Azevedo voltando para a ponta, e o Gustavinho sendo escolhido como meio campista ali por dentro, Lucas Cal voltando ao time, que é uma peça muito importante nas coberturas, nas leituras, caminhos é, para saída de bola. E mais do que isso, mais do que a escalação, um América que foi pegar o Atlético lá no gogó, lá em cima, para não deixar o Atlético sair com a bola com qualidade. Isso deu resultado, o Coelho acumulou chances logo no início do jogo, fez o seu gol com o Maidana, cheio de marra, né? encarando a torcida do Atlético depois de bater bem o pênalti, é, e teve um pouco mais de conforto para levar a partida, esbarrou no Everson, poderia ter feito é, mais do que um gol no primeiro tempo, e o Jailson não trabalhou tanto assim na primeira etapa, e no segundo tempo o jogo mudou de figura. Claro, o Atlético cresceu na partida, o América foi resistindo como pôde, Sofreu um gol né, com a ajuda do VAR, né, o gol tinha inicialmente é, sido anulado, salvo engano, o gol do Dati. E, e a partir daí se esperava que o América fosse sofrer uma pressão gigante. O americano foi ao estádio e, e que viu de casa, imaginando que o filme ia se repetir. Mais uma vez, o time ia perder força no final do jogo e não conseguiria bater o rival. Mas tinha Índio Ramírez numa boa noite, já àquela altura, tinha Raul Cáceres iluminado. O gol sai, o segundo do Coelho, e o time com muita valentia, um homem a menos. O Azevedo foi expulso nos minutos finais. Segurou o Atlético até o fim, celebrou um 2x1, terceira vitória no campeonato. Caiu no horto, o América está liquidando todo mundo, Jaime Júnior. Não quer saber, nesse campeonato aí está perfeito jogando, não diria em casa, porque o mandante era o Atlético, mas a casa é do América, o estádio é do América. Está perfeito jogando no Indepa, o Jaime. É
1: verdade. Ô Henrique, e aí no podcast passado a gente falava dos jogadores que poderiam entrar, né? E eu falava que gostaria de ver o Gustavinho no jogo. E o Gustavinho entrou nessa partida, foi muito bem. Acho que outro ponto positivo do, das escolhas do Mancini foi levar o Azevedo de novo para o lado esquerdo. Porque ele estava trazendo o Azevedo para o meio, porque ele não está tendo o Alê. Mas aí ele pensou o seguinte, deixa eu botar o Azevedo onde ele rende melhor. Então, ele deixou o Azevedo na dele e trouxe o Gustavinho para fazer uma função mais por dentro. Né? O Gustavinho mais pela esquerda, ali, ali no início do jogo, com o Juninho pela direita. Né? E o Henrique Almeida centralizado foi a grande surpresa, porque o Henrique Almeida não vinha sendo utilizado, e aí ele bota o Henrique Almeida de titular. E a, 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 é uma surpresa na escalação, e, e é uma surpresa para o Atlético como o Henrique Almeida participa do jogo marcando ali na frente, né? o América marca mais à frente, que foi que foi uma surpresa tática do Mancini, né? Ele não ficou esperando o Atlético, ele ele sobe a sua a sua marcação e o Henrique Almeida fundamental nesse processo, né? Logo no início do jogo o Everson já teve de fazer uma defesa no chute do Juninho, né? E o Henrique Almeida participando do lance, porque quando o América rouba a bola o Henrique Almeida dá um passo de primeiro desconcertando a defesa do Atlético, deixando o Juninho em condições de finalizar e depois logo depois saiu o, o pênalti, né? E, e aí o o, o Henrique Almeida é quem toma a bola do Alan, né? E aí o pênalti é claro, o América vai lá e faz 1 um a 0 com o Maidana, tem uma frieza incrível, incrível o Maidana para poder bater pênalti e bateu muito bem, vencendo o Everson, e ali o América fazendo 1 um a zero. Ele, ele, ele sai na frente do placar e, e, e constrói uma, uma tranquilidade para poder tocar o jogo. Né? O Atlético entra no. Primeira finalização do Atlético foi com o Alan, aos aos 19 minutos, achei até que o Alan, nesse jogo, como ele fez o pênalti, eh, ele finalizou essa, no fim do primeiro tempo ele finalizou outra, ele ficou sentindo ali a responsabilidade de, de tentar eh, ser o cara fundamental para que o empate do Atlético acontecesse, porque ele tinha feito um pênalti claro lá atrás. Né? E o América soube aproveitar também esses espaços quando o Alan eh, tentou chegar mais para poder, poder finalizar. É, o, o Everson foi um dos grandes nomes do jogo É certo que o Jailson também fez ótimas defesas Mas um dos principais nomes do jogo foi o Everson Que mostra como o América finalizou
0: né? O América finalizou muitas vezes ao gol do, do América, né Henrique? Muito, muito Acho que o time do, do Coelho, eu estava citando isso Até no, no Bom Dia Minas, na participação que fiz O Everson, goleiro do Atlético, nunca trabalhou nessa temporada Tanto igual nesse jogo o América finalizou com nove jogadores diferentes. Chegou à vontade à frente. E, e como é um América que joga muito desfalcado, Marcelo, tem me chamado a atenção e o Jaime já tocou um pouquinho nesse ponto, a resposta que o banco está dando. né? Você teve o Gustavinho entrando nesse jogo e jogando bem. Correu pra caramba. Mateuzinho crescendo de produção. O Cáceres eu falei Cáceres iluminado, pela personalidade de fazer a batida e como o acaso trabalhou para a América de certa maneira. Se essa bola cai no pé do João Paulo, que até bate bem na bola, já fez gol em clássico também, é, ele ia ajeitar para a canhota e o chute ia ser diferente. Pelo próprio domínio do Cáceres, ela fica afeição para a direita, que é a perna boa dele. E a chapada sai perfeita, sai seca, sem chance para o Everson. Então o destino também ajudou. Henrique Almeida que era um cara que vinha mal participou da pressão, foi incansável, tentou segurar a bola na frente, ajudou efetivamente. Eu Quase um... fez gol. Quase Se não fez é uma gol. pesaça do Everton na cabeçada não. dele seria o gol do Henrique Isso. Almeida
2: na pequena eu... área.
0: E eu queria um capítulo à parte para Índio Ramírez, porque eu acho que ele entrou muito bem de novo. Ele está entrando bem todo o jogo. Até fiz uma postagem brincando depois do jogo. Índio Ramires, o último 10. Botei a é torcida do, do América veio junto no Twitter, né? E, e curtindo. Porque ele jogou de 10, cara. Ele jogou de 10 nessa partida. A bola parava no pé dele. Ele deu o passe para o gol do Cáceres. Ele apareceu para desafogar. Ele, ele tem crescido de produção. O elenco do América é melhor do que a gente imagina, Marcelo?
2: Tem se mostrado. Como o assim, pelo menos, né? O pessoal cresceu um monte de rendimento. Até. Você citou aí, eu ia citar o Mateuzinho também, cara, tá, tá jogando muita bola ali no meio campo, ele se encaixou, O América tem essa molecada, que o Mateuzinho claro, saiu, voltou, mas é cria da casa também, muito bem assim, aparecendo pro jogo, ajudando muito nessa pressão inicial que o, que o América fez em cima do Atlético, né? E outros caras, o Índio Ramírez também, que é isso, ele tá entrando todos os jogos com muita, muita tranquilidade ali no meio, com muita categoria para sair jogando, e é um desempenho que ele não vinha tendo com o Marquinhos Santos, né? Acabou crescendo o desempenho com, com o Wagner e Mancini. Esse, esse é um dos pontos fortes do Mancini também, né? Quando ele chega, ele consegue aproveitar, tirar o máximo do elenco que ele tem. E, e ele tá tendo que fazer isso, né? Afinal, são, é muita gente fora. São oito desfalques. E se pensar ainda que deve ter perdido o Juninho para o próximo jogo, o Paulinho o Boy também acabou sentindo. Então, vai precisar desse elenco. O Mancini até falou isso depois do jogo, assim, que ele tá esperando um jogo ainda que ele não vai ter desfalques. Porque a conta está chegando, são muitos jogos na temporada e para o bom da torcida do América
0: é que ele tem conseguido tirar, tirar leite desse pessoal que está saindo do banco de reservas. Né? Não, eu ainda não sentei para fazer aquela continha, porque o América, por mais que seja com folga o time é, de Minas que mais jogou nessa temporada, que são os times que a gente cobre mais de perto aqui... O América tirou jogadores em, em algumas partidas, né, Jaime? Por exemplo, troféu em confidência, ninguém jogou dos principais. Até alguns minutos, sim. O Éder, por exemplo, fez gol contra o Tom Benz. É, no Campeonato Mineiro, várias vezes foi utilizado um time alternativo. Apesar disso, acho que o nível competitivo que o América se expôs muito rápido na temporada, por causa da, da pré-libertadores, isso desgastou o grupo, né? Pode ser que realmente seja a conta vindo principalmente daquelas batalhas de, é, de Guayaquil, de Assunção, né? O Henrique, quando o América estava na pré-Libertadores,
1: ele poupou no Campeonato Mineiro, mas quando começou a fase de grupos da Libertadores, aí começa também Copa, o Copa do Brasil e o Brasileiro, e aí essas três competições, né, na fase de grupos da Libertadores e Brasileirão e o Copa do Brasil, aí o América já não poupou mais, o América já não girou o elenco como estava fazendo antes. É, até porque a, a resposta no Campeonato Mineiro não tinha sido positiva, então o América preferiu ir com os principais jogadores em todos os jogos. Né? E isso acabou pesando depois, porque os jogadores começaram a machucar. Agora todo jogo é um jogador que machuca. No passado tinha sido Paulinho Boia, agora é o Juninho, antes já tinha machucado o Aleio, o América foi perdendo os jogadores. Né? É, então, o América, então já no podcast passado a gente falava da importância do América girar. Então, João Paulo jogou o primeiro tempo, o Cáceres já jogou o segundo, já foi legal, já tinha cobrado o Cáceres entrar, porque o Cáceres tem jogado bem, Cáceres merece chance. Índio Ramírez, a gente já discutiu isso aqui em outros podcasts, merece oportunidade. Então, o, o Mancini vai ganhando mais confiança agora também para poder rodar esse elenco. A resposta que deu o Henrique Almeida. Então, ele já tem mais segurança. Já estreou o Aloysio Boi Bandido. Então, agora, o, o Mancini né, com as atuações dos atletas, os próprios atletas vão dando esse respaldo para o treinador. Ele já olha né, já terça-feira agora, né? nós estamos gravando na segunda, Terça-feira, dia 10, já tem um jogo contra o CSA. Então o América entra em campo de novo contra o CSA, tendo uma vantagem muito boa de 3 a 0, né? Ele pode é. preservar ali jogadores, mas não pode botar um time reserva, por exemplo. Ele, porque... ele falou que
0: não. É, ele falou, ele meio que insinuou isso no último jogo, né? Quando desando o negócio da Libertadores, no clássico anterior, né? Ele até fala isso. Agora a gente tem que pensar com calma nos times que a gente vai escalar nas escalações, né? Tem Copa do Brasil que a gente está numa situação muito boa, mas ainda não tá resolvido, né? O que ele deixou ali no ar foi, olha, posso até tirar um ou outro ali que esteja para estourar, mas não vou tirar todo mundo certamente. Eu acho que ele vai poupar mais fortemente na Libertadores. Sim. Mesmo valendo vaga na Sul-Americana. Ali ele vai pensar bastante em quem ele vai levar para essas viagens duras aí, sobretudo a da Colômbia, né? tem uma logística mais complicada, é, mas é, é, é duro também poupar, porque, poxa, me dá dó, o time é bom, cara, eu tenho falado isso desde o Campeonato Brasileiro, eu, eu dizia, pô, a América tem que se contentar em escapar do rebaixamento, aí escapou do rebaixamento, aí ficou, a ah, Sul-Americana tá ótimo, eu falava, não, cara, são nove vagas às vezes, dá pra chegar na Libertadores, o time é bom, e depois na pré, pô, dá pra passar, não é assim também, pô, Barcelona, Guarani, time chatos, com mais tradição na Libertadores, Chegou. Na fase de grupo, agora, eu, o meu discurso é outro. Não dá para passar mais. Eu acho que tá eliminado. Não matematicamente, mas na prática. Mas, assim... É... E, até,
1: e até a terceira vaga tá difícil, Henrique. Eu, sinceramente, nessa é. hora, eu, eu vou com a razão. Sinceramente, eu, eu, eu deixo de lado a Libertadores e foco no Brasileiro. E na Copa do Brasil, onde o América tem grandes chances de avançar, porque a vantagem é muito grande, ele pode avançar mais na Copa do Brasil do que pode avançar, por exemplo, uma Copa Sul-Americana que tá. A Copa Sul-Americana já tá difícil. Já tá difícil avançar para a Copa é, Sul-Americana. para a vaga na
0: Sul-Americana teria que buscar no mínimo ali uns quatro pontos como visitante, agora, não é? Até mais, talvez tenha que vencer os dois, né?
1: É, é, é vencer os dois. Eu, 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 eu diria Enfim, isso. Enfim, teria sepauta, que vencer os dois.
0: Você é pauta posterior, né? Bom, depois a gente fala sobre isso. Eu queria aproveitar um pouquinho mais do, do clássico porque foi, foi gigante. É, Jailson de novo né? ali é feijão sem bicho, né Marcelo é impressionante como esse cara chegou e o Jailson era um cara com pouco ritmo de jogo na prática, né? no Palmeiras ele atuava pouco, o Everton é goleiro da seleção, deixa pouca brecha ele jogava na data FIFA ali que o Everton estava com a seleção e, e fora isso não dava muito pro Jailson só que o homem chega agora no América pô, com um nível de atuação gigantesco parece, logo desde a estreia parecia com um ritmo gigante já foi herói em Libertadores e é impressionante como ele passa a segurança, né? Como ele tem experiência até para cair na hora que tem que cair, ele ganhar um tempinho. Como ele, a bola que muita gente espera que ele spalme, ele encaixa isso, é, de certa forma inibe o ataque adversário. É um goleiraço. Está é, se mostrando um goleiraço. Né? É, e assim,
2: eu acho que até se você perguntar para algum torcedor do Palmeiras, até eles concordam nisso, né? O Gelson jogava pouco lá, mas sempre que ele jogou, ele sempre foi muito consistente, assim. Eu acho que esse é o grande mérito dele, né? É um cara que, que sabe muito aparecer nos momentos em que aquelas defesas assim que não são tão impossíveis de fazer. O Jailson é muito, ele é muito consistente nessas bolas. O Alan, estou muito fora, por exemplo, não vai fazer gol no Jailson dali, né? Ele é muito, ele é muito seguro e é muito experiente também. Assim, nos momentos que o Atlético crescia no jogo, ele sabia dar uma segurada ali, sabia organizar o sistema defensivo. Então acabou que foi uma contratação por necessidade que o América te, teve que fazer com a saída do, do Cavicchiori, mas que o Cavicchiori já voltou e, enfim, não tem como tirar o Jailson do gol agora. né? É um cara que está passando muita segurança, como você disse, e é um dos pilares para o América vir
0: sofrendo poucos gols nesse campeonato brasileiro até agora. Né? É, não, e, e assim, teve um jogo fora da curva que foi contra o Santos. Ali, o sistema defensivo como um todo não funcionou mas os demais não, o time foi, jogou ok, contra o Havaí foi um gol só e nos outros jogos a América ganhou, né? e, é e ganhou jogando bem, ganhou com, com consistência. Contra o Atlético Paranaense eu acho até que teve algum sofrimento, mas aí o Jailson apareceu muito bem, e o momento dele é tão bom, Jaime, que se ele estivesse dando a mínima brecha, depois que o Cavicchioli voltou a treinar, a torcida ia pedir Cavicchioli, porque foi um destaque do ano passado, né?
1: Ah, com certeza olha certamente está olhando o banco de reservas e dizendo, pô, tá difícil de entrar, porque para tirar o Jailson só se ele tiver uma queda de produção, e isso não está acontecendo, muito pelo contrário, o Jailson é um goleiraço e está sendo um goleiraço desde o início, né? fundamental para a classificação na pré-libertadores e segue sendo fundamental nas três competições, está pegando demais, o Jailson é um monstro no gol do América.
0: E outra contratação que chegou foi o Aloísio Jaime. É, fez o primeiro jogo dele, assim, estava no estádio, está visivelmente fora de forma. O Aloísio está pesado, não está com, com shape ideal ainda para jogar. Mas você vê que ele tem ali um pivôzinho no lance do gol, segundo. Ele, ele ganha uma disputa ali importante, ele dá um toquezinho para a bola chegar para o Ramírez. É, e voltou na parte final do jogo, ele estava lá com doação, com entrega. Estava muito afim de fazer aquilo ali acontecer, sinais positivos, mas que vai passar, vai passar muito pela parte física dele, né, Jaime? Adaptação
1: naturalmente, naturalmente. Vai chegar no lugar essa parte física do, do Aloysio logo logo, né? As informações é que ele está muito dedicado nos treinamentos, né? E, e por isso eu acho que é, para o jogo contra o CSA, eu acho que o natural é o Henrique Almeida ganhar mais uma oportunidade. O Aloysio seguir no banco de reservas podendo entrar ali no segundo tempo para
0: ganhar mais minutos. Então, eu acho que esse é o processo. É o nobre Luoguofu. Esse é o nome que fica na camisa dele lá. Não é? Luoguofu. É o nome não. em chinês do Aloysio, que é jogador também da seleção da China. Eu Aí vai pegar aquela... data. Oi? Eu não sei falar isso, não. Como é que é? <risos> Luoguofu. Luoguofu. <risos> eu acho que é isso mesmo. Depois vou até dar uma é. checada aqui para não, não dar má nota, como se diz aqui no nosso podcast. Mas eu acho que é isso mesmo. Ah, enfim. É, é, é Lua Gufo. Peguei que é isso mesmo. Luo Gufo. É isso é mesmo. Isso. E ele falou Aí que pega... é esse nome
2: que ele vai adotar. Ele falou que prefere ele que isso que é, do que é Bojane. Prefere ser chamado
0: assim. É.
2: Vida dura para o Jaime.
0: Eu fico pensando, é que. Eu, <risos> Tô eu... lascado. Eu fico pensando, <risos> é, é quando tiver a data FIFA, ele tiver que ir lá na China jogar, né? Faz parte do é. trabalho. Ele é jogador da seleção chinesa, até onde eu sei, ele tá ainda no ativo. Daqui a pouco, pela seleção, né? Daqui a pouco pode pintar a convocação. Você colocaria ele para jogar na Copa do Brasil, ou, ou, ou Marcelo, para que ele tenha um pouquinho mais de ritmo? Você acha que o caso dele é jogar? Ou, pelo contrário, tem que dosar minuto para não correr risco de lesão, até ele se condicionar usando treino, claro, cuidando da alimentação também? Tem certeza que ele está evoluindo bem. Se ele não estivesse evoluindo bem, ele não teria sido colocado em campo, aparentemente fora de forma, porque ele está dando retorno no treino, até uma forma de incentivar o cara, né? poder estar tá em campo. Você acha que esse jogo de terça contra o CSA é ocasião para o Luogufo participar um pouquinho mais?
2: Eu não vou me atrever a falar o nome dele aqui, vou me referir só por ele mesmo. Mas enfim, eu acho que é uma boa chance para ele entrar em campo sim. E, mas assim, claro que dozão minutos, né? não é para ele estar 90 minutos em campo, tem que ser, muito, tem que ser levado com muito cuidado esse início dele. Né? Mas assim, até pelo porte físico assim... Não estou querendo comparar a técnica, enfim, não, tem, não temos mecanismos suficientes para isso, mas o aloís talvez pode ser um caso parecido com o do Hulk também, que é um cara que precisa jogar para entrar em ritmo. né E ele, enfim, treinando ele está há muito tempo, a situação de regularização dele demorou mais do que deveria, até por ele ser um chinês agora, né então os trâmites burocráticos eles são mais complicados, mas eu acho que o aloís a tendência é que o torcedor comece a ver mais ele em campo, mas eu, eu acho que o Mancini vai ter muito cuidado com isso, até porque o América não está em condições de perder mais ninguém por lesão ali, sobretudo no sistema ofensivo,
0: né? eu é, eu ainda...
2: que o Henrique tem que ser titular? O Henrique Almeida, pelo que fez, ele...
1: Eu acho,
0: eu acho. É. Não, você está certíssimo. Eu acho é? sim, eu acho. A gente não pode... Eu não, não sou um grande fã do Henrique, de forma geral. Eu acho que... Até tem uma pontinha de decepção nessa minha fala, porque eu achava ele extraordinário quando surgiu lá no São Paulo, naquele time brilhante de 2011, sub-20 da seleção. Eu esperava tanto da carreira dele que eu acho que tem uma dosezinha de frustração pessoal minha, que eu acho aquele time, como toda a seleção, brilhante, né, era um time muito talentoso, é, time da geração do Neymar, do 92, Neymar. né, era uma geração brilhante, com o Lucas Moura, com um o Coutinho, que nem foi, porque o Coutinho já estava na Europa, é, era um time excepcional, e, e ele era o principal atacante daquele time, o principal goleador foi... daquele time, né. Ele foi o artilheiro do, do Mundial que o Brasil é ganhou, né, Depois Mas eu. Tempo. eu mas, assim, mesmo com essa frustração, eu tenho a isenção e, e é um dever profissional de reconhecer quando ele joga bem. Ele jogou bem o clássico. Ele merece Sim. seguir no time. Não tem papo em relação a isso, não. Agora, é um jogo, esse contra o CSA na terça, que tá. Para mim, muito difícil o América tomar três aqui, o jogo ir para pênaltis. É muito difícil. Mas é um jogo que é importante o América abordar com seriedade, né? para até vencer de novo, para ganhar corpo, porque no fim de semana o jogo do brasileiro. É duríssimo. É um Curitiba no Conto Pereira. Né? O Curitiba ainda joga nessa segunda-feira, não é isso? Joga contra o Havaí. Isso. isso então, assim, isso. É... é uma parada bem mais dura, né, Jaime? E, assim, é a hora de tentar rodar um pouco e melhorar essas opções de banco que estão aflorando para chegar mais encorpado, mais forte no sul do, do, do país, no fim de semana, para esse jogo fora de casa. Fora de casa, o América tem dois jogos no campeonato. Perdeu ambos, né, pelo brasileiro.
1: É verdade. É um jogo dificílimo lá no domingo, Agora, o início do Mancini é, é animador. Tem uma reportagem no GEA. Globo, inclusive, é, dos 13 pontos, dos 24 pontos disputados, ele conquistou 13, né? 54% de aproveitamento. Aproveitamento melhor do que na chegada dele no ano passado, comparando com os oito primeiros jogos, né? Que ele teve 37,5% de aproveitamento. Nesses. Oito jogos de 2022, quatro vitórias, um empate, três derrotas. É, duas dessas derrotas fora de casa, como você citou. E 2021, duas vitórias, três derrotas e três empates. Então é o início mais forte do Mancini. Né? É, é claro que os desfalques estão atrapalhando muito nesse momento. Por isso é importante dar uma rodadinha no time contra o CSA E como você disse, chegar forte para esse jogo contra a equipe do Coxa que tem o Igor Paixão que é um atacante de lado que é muito bom, então o América tem que ter muita atenção, principalmente com ele, e tem lá o, o, um goleador, um camisa nova, que joga bola para dentro do gol mesmo, o cara é fera, né Henrique?
0: É, o Gamalho é um, um bom goleador, um jogador que tem que ser observado, mas antes tem essa parada contra o CSA, que perdeu para o Vasco no fim de semana passado, 1x0 pela Série B do Brasileiro, mas fez um jogo bem igual em relação ao Vasco em São Januário, o time do América é bem melhor que o do Vasco, na minha visão, assisti o jogo Vasco-CSA, CSA vai ter mais dificuldade contra o América, eu meio que posso garantir isso, vamos ver se o Coelho consegue levar um bom público, para o torcedor também desfrutar esse momento, é um momento de vitória extremamente importante mesmo, do ponto de vista anímico, essa vitória no Clássico tem um peso grande para a construção de grupo, é, para a geração de repertório, né? o Mancini falou isso quando usou três zagueiros, que ele estava criando repertório para o time, eu acho que ele, ele ganhou um pouco mais de repertório. O time jogou de uma forma diferente, pressionando mais alto e conseguiu se sair bem no jogo. Né? Criou como nunca tinha criado no campeonato, muitas finalizações, um jogo bem eficiente, defensivamente também segurou um time que é muito talentoso. Então tudo isso aí vai, vai vão, vão, são tijolinhos que vão entrando na construção. E acho que o América tem muito a desfrutar dessa vitória e, e torcer para esse negócio do Juninho não ser tão grave, né, Marcelo? É, para mim, o grande ponto negativo desse, desse clássico foi o Juninho sair da forma que saiu. Ele vai numa recomposição, uma transição defensiva, ele está correndo e ele corre pouco, né? Num jogo, né? o Juninho, incansável, um animalzinho. Ah, tá louco. Cara, é, é absurdo, é absurdo. Você pode questionar alguma questão técnica dele, algum problema, mas ele está sempre lá. Está sempre lá para ser opção de passe, está sempre lá para cobrir um companheiro que, que fez alguma besteira. Né, dentro de campo e é líder, né? Torcer para esse problema muscular dele que aparentemente não é simples, pela forma como foi a lesão, ele cai, ele não consegue prosseguir na corrida. É, torcer para ser simples, né? Ele vai ser examinado ainda para a gente saber a gravidade, né, Marcelo?
2: É, ele vai ser reexaminado nessa segunda-feira, né? Ele saiu com muitas dores ali na coxa durante o jogo. É uma situação que preocupa muito, porque como você falou, é um cara muito importante para o América, né? Eu... Tanto no, no ponto de vista técnico, quanto na, na entrega, na, na motivação do elenco. É um cara que é muito importante, que seria uma perda assim, de toda a lista de desfoque do América. Claro que você tem ali o Ayrton Paulista, você tem outros jogadores como o Zé Ricardo, mas o, o Juninho seria disparada a principal perda, assim, que é um cara que é muito líder do elenco. Eu, eu queria... sou, sou muito fã dele. Pode falar, Marcelo. <risos> Não, só pra destacar, porque eu estava lá na Independência, né? Após o jogo, e a gente fica ali na espera para as entrevistas coletivas. Uma coisa que chamou muita atenção que é a entrevista coletiva do América com o Mancini demorou muito para começar. E se fica ali na Independência, naquela salinha, dá para escutar tudo que acontece no vestiário, né? A hum. festa era inacreditável. Os caras ficaram, foi coisa de 20 minutos ali gritando e pilhando. Então, eu acho que assim. É uma vitória que realmente, para o ânimo do, do América, pode ser muito importante para a sequência, porque realmente os caras saíram de lá muito pilhados, viu?
0: Cara, é, esses caras não construíram essa sequência de seis anos sem, sem vitória. Evidentemente, o Juninho é o mais longevo, né? o cara que teve mais clássicos nesse período, nesses 21 jogos. Mas esse ele não grupo... teve
1: na vitória, inclusive. né? A, é... a vitória na final do Mineiro ele não teve, ele chegou para a Série B do Campeonato Brasileiro Isso. de 16 Participou
0: do jejum, principalmente, né? Participou Nossa, do jejum, então... né, Jaime? O Juninho participou de todo o jejum. Ele, que é um jogador tão importante para a América, eu nunca tinha sentido esse gosto. Mas esses caras que estão aí no grupo, eles passaram por episódios dolorosos desse período do jejum. Né? Talvez esses últimos episódios aí tenham sido os que mais doeram na pele do americano, do jogador americano e do torcedor. Final de 2021, do Campeonato Estadual, o América para mim mereceu ganhar o jogo teve a bola para ganhar o jogo e não conseguiu ganhar por um detalhe, um pênalti perdido e esse jogo da Libertadores principalmente, então está muito aflorado e estava muito nesse grupo a necessidade de dar essa resposta uma resposta que vale para eles e que vale para o torcedor Então é, é, assim, é um alívio e, e eu particularmente estava torcendo para acontecer, não que eu torça contra Atlético ou a favor de América eu torço para todos os times aqui contarem boas histórias e esse jogo de sábado foi uma história muito bacana que a gente presenciou na Independência, pela doação, pela luta e pelo desfecho do jogo. É só isso, galera? tá, tá fechado? Só dizer mais uma coisa. Manda esse ver, jogo
1: já. contra o CSA, o América enfrenta um time que na Série B do Campeonato Brasileiro, nos três jogos fora de casa que fez, ainda não marcou. Perdeu para o Vasco, 1x0. Perdeu para o Brusque, 2x0. E empatou com o Ituano, 0x0. Esse time que ainda não conseguiu marcar fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro precisa construir uma vitória por três gols de diferença é, contra o América em BH para poder levar para os pênaltis né, e de quatro para poder avançar diretamente. É o cenário para o jogo desta terça.
0: É isso aí, Jaime. Técnico Moza que conhece a Independência porque trabalhou no Cruzeiro, é, é o treinador do CSA também. Marcelão, muito obrigado. Esse jogo, portanto, na terça-feira, na quarta, tem mais uma edição do GE América para repercutir tudo o que acontecer nessa partida do Independência, que pode selar a passagem do América para a próxima fase da Copa do Brasil. É a tendência. O Coelho encaminhou muito bem o jogo em, em Maceió. Para mim, tratando o jogo com seriedade, vai talvez até vencer novamente. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu sou Henrique Fernandes. Esse foi a edição, essa foi a edição do GE América após a vitória muito importante no clássico contra o Atlético. Até a próxima, galera. Valeu!